0: 1347 год Основано государство Магулистан Которое сейчас называется Киргизией На Русь, если судить по летописям Обрушилось невиданное наводнение В Византии началась Гражданская война Но все это мелочь по сравнению с бушующей в Европе Пандемией чумы Прозванной черной смертью Болезнь пришла на материк из Азии И не жалела никого Медицина была бессильна Мелкие населенные пункты вымирали целиком. Людям казалось, что именно так выглядит конец света. В начале 1347 года Черная смерть вспыхнула сперва на Сицилии, ее привез китайский торговый корабль, затем пошла по всей Италии. Половина жителей страны погибла, а когда болезнь распространилась до Венеции, Дош, то есть мэр города Андрея Дандола, пошел на беспрецедентные меры. Под стеной был вырыт ров, куда ежедневно скидывали трупы затем второй. Но они оба вскоре оказались переполнены. Тогда в Венеции был объявлен карантин. Жителям запретили покидать дома и контактировать не с членами семьи. Ходить по улицам могли лишь чиновники, торговцы провизии, стражники и врачи. Интересный факт. Легендарные доторы песта или чумные доктора не были локальными супергероями и спасателями от мора. Чаще всего ими становились студенты или довольно посредственные медики – которые не столько лечили, сколько ослабляли боль умирающих травами, а затем тащили их тела к рву. Однако главным предметом сдерживания чумы стали лазареты. Явно больных и тех, кто только проявлял первые симптомы, свозили на отдельный остров Лазарета в бараке, служащие полевыми госпиталями. Больные лежали по трое или четверо в одной кровати. Рабочие собирали мертвые тела и кидали их в могилы, не зная отдыха. Часто умирающих или тех, кто слишком ослаб, чтобы двигаться, принимали за мертвых и тоже кидали в ямы Писал хронист 16 века Рока Бенедетти Большая часть прибывших на остров, естественно, погибла Однако в самой Венеции чему смогли остановить Тогда, поняв эффективность лазаретов, власти решили построить несколько больших Самым большим стал лазарет на острове Павелия, о котором дальше и пойдет речь Перенесемся почти на три века вперед. 1629 год. Вторая масштабная эпидемия чумы в Италии. На Павелью целыми кораблями свозят больных. Правила выживания просты. Продержаться 40 дней. Тех, кто смог, переводили к выздоравливающим. В свою очередь, выздоравливающие должны были помогать администрации лазарета с больными. Конкретно, рыть ямы для костров. Ибо тела сжигали тысячами До сих пор верхний слой земли на Павелье смешан с пеплом Что остался от тех самодельных крематориев Поэтому на острове полностью запрещено земледелие А всего на Павелье сожгли от 140 до 160 тысяч мертвецов Многочисленные венецианские рыбаки Также не промышляют у берегов острова Во-первых, из-за веры в злых духов А во-вторых, потому что раньше там часто вылавливали человеческие кости и черепа Видимо, даже погребальные костры не могли утилизировать все трупы и часть сбрасывали в воду. В 1631 году чума кончилась, а кровавая история острова нет. Сперва часть Павельи отвели под артиллерийский форт, чтобы защищать город. Затем здание лазарета переоборудовали под полноценную больницу. После больницы там была таможня. А в 1922 году остров превратился в совмещенный с психиатрической клиникой дом престарелых. Тогда Психиатрия еще требовала изучения и фактически считалась новой наукой. Правил лечения депрессии и биполярного расстройства не было, и к сожалению пациентов главный врач клиники оказался садистом. Он приказывал персоналу морить больных голодом, держать их в полной изоляции и регулярно избивать. А сам проводил ужасные безнаркозные лоботомии в своем кабинете на колокольне. Поговаривали, что делал он это не ради науки. Доктору просто нравилось вскрывать черепа. К слову, его жертвами часто становились гомосексуалисты и те, кого отправили в психушку по политическим причинам. В те годы к власти пришел Муссолини, и одним из его первых решений стала массовая чистка своих оппонентов. Интересный факт. Часть пациентов жаловалась на то, что их донимают призраки и голоса. Жалоб стало так много, что всем, кому виделось потустороннее, тоже сделали лоботомию. Однако жизнь сыграла с врачом-убийцей злую шутку. В какой-то момент и он стал слышать голоса, причем исключительно своих жертв. Мужчина выбросился с крыши колокольни в 1925 году. Его похоронили под стеной лечебницы, а сама больница, как и дом престарелых, закрылись в 1968. Сейчас Павелия недоступна для посещения. На острове нет туристических маршрутов, а правительство Венеции не знает, что с ним делать. Власти неоднократно пытались сдать Павелю в долгосрочную аренду, чтобы богатые итальянцы могли снести заброшенные здания, а на их фундаменте построить шикарные особняки. И однажды у них почти получилось. Правда, когда одна семейная пара приехала осматривать свои будущие владения, куда-то пропала их дочь. Ее нашли на берегу с сильно порезанным лицом. Девочка выжила но оказалось навсегда изуродована. Нападавшего так и не нашли. А сделка, понятное дело, сорвалась. В 2014 году правительство Италии объявило о намерениях превратить территорию Павели в отель. Так вышло, что знаменитый на весь мир венецианский кинофестиваль проходит на соседнем острове Лидо, что очень привлекает туристов. Однако желающих инвестировать в чумной остров до сих пор не нашлось.